0: ははいいこんにちはみそでございますどうも、はい、昨日は酒をまた飲んでまして上司の木村さんとあとこ,うこのラジオにもそしてもう一個の上司と部下のラジオにもゲストに来ていただいたやびさんとねちょっとリアルで飲もうっていうことで飲んできたと。いう感じでで、えー、すごく愉快な飲み会でしたねめちゃくちゃ楽しかったんですけどやっぱ月曜日から飲むということでえー、っと今日はなんかちょっとやっぱ比較的元気ないですね仕事はちゃんとしてますはいそんなエクスキューズいらんというところなんですけどえー、まあそんな感じなんですよねはい、えー、面白かっためちゃくちゃ面白かったんですけど例によってすごく面白かったっていう記憶が残っているくらいで細かいいいいディテールをほととんんど覚えていなないいうね、えー、そんな感じですねあまあでもやっぱ「リアルのみ」っていうのはいいっすねいろんな話が出てくるし覚えてないとはいえやっぱねやびさんとかの<笑>いろんなこう経験トークがやっぱ面白くてですね、えー、いろんな経験されてんなこの人はっていうような。そういうい感じがあありましてとてともあの良かったですねはいそんな感じなんですけど「えーまあ、武廟十鉄っていう話をね、えー、前回しまして、えー、なんかその中国史の話久々にし最近してますよね夏って矢吹さんに昨日言われたんでちょっとまあ引き続き「武廟六十四というところに関しての話なんかもうちょっとしていこうかなみたいなそんな感じのことを思って。いうところですね、はいまあ、64人もいるんで1回で全部終わるわけがないので、えー、ちょっとまあ、えー、何回かに分けて話をしていければというところなんですけど、えーとまあ、ウィキペディアに載っているのの上から順番に話をしていきましょうかね。はい、いろんなやっぱ好き嫌いみたいなそういうところとかもあったりこう王朝時代のね王朝とかその国自体に対する思い入れみたいなところも微妙にあったりするんでなんかちょっと人によっては長い人によっては短いみたいなのがあるのがご容赦をというところでしょうかはいえー、64章まず一人目は「聖、えー、の観中ね「はい聖の観中これも何回も僕ここのラジオで話をしてるんですけどえー、っとまあ、春秋時代最高の宰相、えー、というところでしょうか「はい、聖の観光」というね春秋五波の筆頭に挙げられる人に仕えた名宰相で「草、え、輪、ー、ちて霊説を,を知り、えー、異色足りて永職を知る」っていうねすごくこういい言葉が。ありますがこう監視っていう放火、えーまあ、もしくは雑貨の書,、えー、と書の元とになったと言われるような思想をいろいろ放った人でこうだ政治家とか、まあ、もしくは思想家とかそっち側の側面の方がなんとなく強いというふうに思われている人なんですけれども、まあ、この人こうこの64章の一番最初に挙げられるというだけあって戦争もすごく強かったというようなところがありますよね。うんえー、結構こう「聖の観光」は「覇者」あの「春秋五覇」という「覇」っていう字は覇,覇者っていうことなんですけどえー、っと、えー、なんだっけ王をトトトト覇を尊やしみたいな感じで言ったりもするんですけど要はですねあの王っていうのは徳を徳徳地で武力を用いずに君臨するのが王であり刃っていうのはこう武力を使って人を従わせるみたいなだから王の方が素晴らしくって刃はやしいみたいなそういう感じなんですけど、まあ、逆に言うとこう覇覇者っていうのは武力を持ってね世に秩序を与える人っていう感じなんで戦争いっぱいしなきゃいけないですよねでまあそういう戦争を聖の観光の代理で多く行ったというような人でまあこう園っていう国から園軍を壊れて異民族と戦ったりだとかロっていう国に出兵してロっていう国をこう従わせたりだとか、えー、南の蘇っていう国とね戦って、えー打ち破ったりだとか。まあいろんな。そういう戦争の実績っていうのは非常に多い人で政治能力だけではなくって、そういう戦争の才能もあったというような人が漢中です。はいまあ、楽器とね。並んで諸葛亮が非常に尊敬をした人でえー、まあ、ね。自分は正の漢中円の楽器のようになりたいみたいな感じで言った人ですから、えー、万能の人と。いうようなところが漢中という人です。はい。えー、で二番目が越の藩領。越の藩領ね。はい、えー。この人はね非常にこう生き方がかっこいい人なんですよね。まあ越っていう国は中国の南部の、えー、南の、えー、南東にあるというような場所なんですよね。でえー、っといわゆる野蛮な国みたいなそういう扱いを受けていて。五っていう国とずっと争いをしていたというような国なんですよね。で、えー、と四季においてね五と越の戦いっていうのって結構多く裂かれているような部分で、えー、と他にも五、まあ、越同州っていうこ,うことわざ古事成語があったりして聞いたことあるかと思うんですけど五、まあ、と越っていう非常に仲の悪い国の人たちが。同じ船に乗ってその船が沈みそうってなった時にはこうその「ご」と「越」の仲が悪い人でも協力をし合うよみたいなそんな話なんですけど、えーまあ、それぐらいこ仲が悪いい代名詞みたいな感じなんで,すよ、ね、でえー、っと「ご」には「ご師書っていう人とかあとは「孫武」っていう人とかあと、えー、そういう人がいたのに対して「越」はこの「リーっていう人の文章」っていう人が非常に優れた人がいたんですよね。で、えー、と最初は越が碁に勝つんですがその後、えー、その碁師匠とか孫武とかの力で越の方が屈服させられるんですよね碁にね。で、えー、とそのその後に碁は。中央にね打って出て覇者になろうっていうような動きをし始めるんですけど、えー、そこの中央に目がいったところを越がさらに突き崩していって最終的には越が勝つというようなそういうような話なんですよね。えー、でこの中で出てくる話が「シショウタンっていうねこれも聞いたことあるんじゃないかな、まあ、これで聖語で「薪、えー、の上に伏し着物熊をなめる」って言ってねえー、あるんですけど、まあ、そんな話あまハン・レイっていう人はこの越の軍事的な責任者っていうことで、えー、そういうその一連の軍の作戦なんかを立てて非常にこう、えー、戦争においての活躍をめちゃくちゃした人なんですよね。なんですけどこの戦争が終わった時に、えー、っとその越王高専っていう人に。えー、君のその功績は第一であるとだからもう思いのままのこう、えー、映画は思いのままだみたいなそんな感じだったんですけどいやいやいやと私はもうやることはやって成し遂げましたのであなたのもとのを辞して、えー、ゆっくりと暮らしたいと思いますって言って引退するんですよねはい。政治の責任者であるところの文章っていう人が判例に問うんですよねなんでだとなんでこんなあの一番いいところで君は去ってしまうんだっていう,ようなことを言うんですけどそれに対して判例はこうとしして、えー、良くにらるというふうに言うではないかと、えー、越王高専は苦しみを共にすることはできるけれども喜びを共にできるような人ではないと文章金をぼちぼちのところで逃げないと絶対殺されるから気をつけたまえっていう匂いですよね。で文章っていう人はそれを肝に銘じつつも、まあ、越王高専に使い続けるんですけど、まあ、案の定、えー、高専にこうとまれて、えー、中殺さ,せらされてしまうと。対して藩例は、まあ、これは伝説なんですけれどもその後商人になって非常にね、えー、商人としても大成功して。えっ,とっていうね、えー、商人になってすごい映画を誇ったみたいな感じのことを言われる人なんですよねだからその高い能力を秘めつつも自分のこう、えー、行くべき道みたいなのを、えー、ちゃんとこう予見してで自分でその道を選んだみたいなそういうようなところが本当かっけえなっていう人で、うん、ハンレイっていう人はね結構好きですね。はいえー、10分喋ってるのに2人目かいって感じですね、はい、次いきます3人目が、えー、戦国時代征の孫敏ね孫敏、えーえー、孫子の兵法の元となった人のうちの一人というふうに昔は言われたんですがまあ孫子そのものっていうのはその後の孫部っていう人だっていうふうにねなんかもう今確定してるんじゃないかなほぼでソンビンはソンビンの兵法みたいなものがあるっていう風に言われてますよねはい。でえー、っとこの人はですね、えー、足が、えー、足のこう膝の骨をこう割られてというか抜かれて歩けなくなっちゃった人なんですよねでなんでそうされたかっていうとこの人自身がすごい才能があるっていうことを疎まれてえー、その義っていう国にこの人の兄弟子の宝剣っていう人を訪ねていった時にその宝剣にはめられてそういうその、えー、歩けなくされた挙句にあ、えー、っとこう顔に入れ墨をされるんですよねで顔に入れれ墨されることを「鼻形」っていう風に言うので孫敏の敏っていうのはその鼻形にあった人みた,人みたいな感じの。呼び名で実は本名じゃないっていう感じで言われてるんですよね。で、えー、とその魏の奉賢っていう人にその後、まあ、えー、まあ弟弟子のこと、えー、ここまでやることなかったかなみたいな感じでちょっと後悔して魏、えーまあ、でね孫敏のことをその奉賢は少しこう面倒を見るんですけど孫敏自体はやっぱりその奉賢にすごい恨みを持っていたんで姓、えー、のねえー、人が魏に来た時に、えー、私を聖に連れてってくれっていうことで聖に行ってで、えー、非常にそのやっぱ能力があるということで聖の軍師になるんですよね。で、えー、とその当時魏、まあ、っていう国がすごく強かったんですけれども魏が趙っていう国を攻めたんですよね。で、えー、攻めた時にえー、ん一九町そうそう町っていう国を攻めたんですよで、その町が攻められた側の町が生に援軍を求めてきたんですよねその時に、えー、ソンビンが言ったのは町、えー、に援軍に行ってもこう普通に、えー、義の軍と相対すだけみたいな感じで向こうはそこで準備を整えるわけだからこっち側は不利であるとそれだったら、えー、直接もう義の本拠地に向かって軍を走らせて、えー、で、えー、とその義を囲めば、えー、その義の遠征軍っていうのはこう蝶の囲みを解いて義の方に帰ってくるでしょうとでそこを迎え撃てばいいんですみたいなそういう作戦を立てるんですよね。でこれのことを異議休帳っていうふうに言うんですがなんかこれ兵法書に出てくる名前ですよね「えー、義を囲み蝶、えー、を助ける」っていうねそういう意味なんですけどで、えー、とその遠征軍の将軍っていうのがその孫敏を陥れた奉賢っていう人なんですよね。でそこで、えー、実際その義の軍を、えー、迎え撃ち。でここでもいろんな奇策を使うんですけどちょっとまあその辺も細かいんで言わないんですが最終的には奉賢、えー、のことを孫敏は討、えー、ち取るという感じになる。でえー、と義っていう国がその当時はもう一番圧倒的に強かったんですが、まあ、この敗戦をきっかけにして覇権っていうのは東の清と西の清に移っていくっていうような。そういうういい流れののつにななるような戦を演出したのがソンンという人ですね。まあ若干この人もねなんか伝説的な部分が多くってこの戦いぐらいにしか実際にはあんまり活躍っていうのは出てこないみたいなそんな感じで言われる人なんですけれどもまあそういう歴史の一つの転換点を作ったっていうみたいは非常に重要な人物だし、えーまあ、この64章に選ばれるべき人だよなっていう感じもしますね。えー、次が同じく聖のデンタンという人、えー、前回ね縁の,の楽器という人が聖を、えー、ほぼ一人の力で滅亡寸前まで追いやったっていう話をしたんですけど滅亡寸前なんですよね二つの城だけは、えー、聖の国の中で落とせなかったもしくはまあ落とさないでいたみたいな。そういうよういよな状況だったんですけどそのうちの一つの城っていうのがそので一つの庶民伝丹という人がいて、まあ、デンっていう、ね、名字自体は姓の,の王族の名,あの名字なんで由緒、えー、正しいんですけど、まあ、非常にこう冒険の冒険なんで全然もうその辺の、えー、庶民と変わらなかったというような人で全然偉くなかったんですが縁、まあううの楽器に包囲されている時に。えーまあ、いろんなねこう知恵袋的な感じのことでなんかやっぱり庶民の中で「伝旦ンンさん結構すごくね」みたいな感じで尊敬されていてでえっ、ー、とまああいつ結構やるじゃんっていうことでこう大将に任命されていろんな策を巡らせていくんですよね。えーと,まあ、その楽器というう人がこうという人は円の将軍なんですが実はもともと朝っていう国に滅ぼされた中山っていう国の人でその国が滅んだ後に円に仕えたっていう人だからよそ者なんですよね。で楽期とその円の王様っていうのが非常に強いつながりがあったっていうのがあったんですけど楽期が遠征してる間にその王様が亡くなっちゃうんですよね。でその「後を継いだ王」っていうのが、まあ、若い人なんで、えーまあ、なかなかねこう「後をつああの親父のこうえー、やったことをただなぞるだけっていうのも、まあ、なんとなく嫌だみたいなそんな感じの人で、えーまあ、要はこう名声欲みたたいなものが強かったんですよねだからこう楽器という人がやっぱりあの功績を立てまくるっていうのを面白くないんじゃないかっていうふうにそのですよでそこでこう偽手紙だとか工作みたいなことをこ,うこっそりといろんな密偵を放って行い、えー、その王様に楽器を更迭させるっていうことに成功するんですよね。で、えー、とその後釜に来た将軍っていうのは当然楽樹っていう人はもう戦国時代最強の武将なんでその人には遠を呼ばないっていう人でで伝旦はそこで一つ奇策っていうのを使って、えー、その将軍のことを、えー、殺してで、えー、その姓に心中していた円のこう軍っていうのをことごとく打ち払って姓、えー、の領土を回復するんですよね。だだからななんろうなハンニバルとスキピオみたいなもんですねハンニバルが楽器ならスキピオがデンタンみたいなそういうような感じのイメージでしょうかまあハンニバルとスキピオみたいに実際直接的には戦ってはいないんですけど、えー、まあなんか似たようなイメージを持つような人で楽器もすごいけどデンタンもめちゃくちゃすごいっていうようなそんな感じの人ですね。はいまあ、なんか使った計略としてはねこう野獣を仕掛けるんですけど、その野獣を仕掛けるときに。こう牛のね、えー、角に松明をつけて敵軍に突っ込ませて混乱をさせてるうちに、えー、突き崩していったみたいな。蝸牛の刑っていうらしいんですけど、まあそういうような記述があったりするらしいです。ま蝸、あ、牛の刑って。ちなみに日本とかでもね。木曾の義仲が使ったとか。そういうような話もあったりしますけど、えー、それの原点はここにあるという,いうようなところです。えー、っと,というような人が出たんですね。まあ、この人ねこのあと「宰相」とかになったりもするんですけれども、えー、非常にこうなんだ「姓」っていう国はね楽器に打ち破られる前は清と並ぶ最強国だったんですけど。まあ頑張ってね回復したとはいえその往年の力をもっと取り戻すことはできずに結局的には真に飲み込まれていくというようなのがこの後のせいですねはいそんな感じですねはいえー、っとたったの4人話しただけで20分経っちゃいましたねはい完全にこうペース配分間違えてますね、うんそんな感じです。とりあえずこれで今日は終わります。ありがとうございます。